0: e essa é também uma mensagem onde eu preciso aprender o que se propõe aqui desesperadamente nós temos essa esse culto de quarta-feira que se chama uma palavra de esperança e por que esperança por que nós precisamos de uma palavra de esperança porque nós vivemos num contexto desesperançado se é que essa palavra existe nós vivemos num contexto onde nós temos medo, nós temos medo da violência, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de ficar doentes, de das pessoas que a gente ama e fique doentes, nós temos ansiedade, nós tem coisa que a gente quer para amanhã, tem coisa que a gente quer que seja rápido. Nós, muitas vezes, diante desses sentimentos de medo e de ansiedade, a gente fica sem energia a gente fica desanimado, não dá força, não dá ânimo para fazer muitas coisas. Nesse contexto também, a gente vive numa realidade de falta de satisfação. Tem dias que a gente não está satisfeito, tem dias que a gente não está feliz, parece que tudo que a gente tem não é suficiente. É um sentimento de insatisfação, é um sentimento como se tudo estivesse ruim é um sentimento que nos leva somente a murmurar algo como uma insatisfação, uma falta de alegria. E infelizmente isso leva nos tenta e nos leva à idolatria. A idolatria no sentido de que nós estamos dispostos a fazer coisas erradas no emprego para manter o emprego, porque nós acreditamos que é o emprego que provei, e não o Senhor nos faz manter relacionamentos com pessoas que nós deveríamos ser mais, é, é, mais luz, mais sal, mas por medo de chatear, por medo de perder aquele relacionamento, a gente é, é, não se posiciona. Isso leva a vícios também, a insatisfação constante A ansiedade constante Leva aos vícios em celular, em séries, em coisas inúteis Leva também o vício a comer, a, 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 ao açúcar Já se fala que tem muitas pessoas que é como, o açúcar é como um cigarro Sempre que tem ansiedade, deseja um doce, algo assim E esse contexto todo de pecado Toda essa realidade, ela é uma realidade no mundo, mas ela é uma realidade também que luta contra o cristão, contra o crente. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos dá ferramenta, ela, ela nos ensina a lidar com isso. Por isso eu quero convidar você a, abrir, a ler comigo no Salmo 103, o verso 1 ao 5: Que diz o seguinte: O salmista diz: 'Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser'. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como águia. Como a águia. Irmãos, esse texto é muito profundo. Nós vamos meditar nele daqui a pouco, mas para a gente entender o que o salmista está fazendo, nós estamos vendo um homem orando, diante de Deus, mas falando consigo mesmo, exortando a si mesmo, falando para si mesmo, bendiga minha alma, ele está falando para ele mesmo, ele, ele diz, minha alma, meu interior, meu coração, adore ao Senhor, veja irmãos, eu quero argumentar brevemente, que, tudo isso que eu mencionei de medo, ansiedade, falta de energia, falta de satisfação, ela tem uma fonte. E essa fonte não é apenas o diabo. O diabo também é uma dessas fontes, mas não é apenas o diabo. Uma das fontes de todo esse mal é nosso próprio coração. Do nosso coração brota muito disso. No Salmo 51, verso 5... O salmista diz, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Depois que houve a queda no Éden, a nossa natureza, ela nasce em pecado. Ela nasce distante do Senhor. Em Provérbios 22,15 diz, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, a livrará dela, isso se os avós não atrapalharem, né, misericórdia, mas vamos orar por esses avós, mas a insensatez, essa natureza pecaminosa está ligada ao coração da criança, Jesus disse, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O Senhor apontou isso, dizendo para os fariseus, olha, não limpem o exterior do copo, vocês precisam limpar o interior. É do interior que vem tudo isso. A gente vê que quando Judas traiu o Senhor, em João 13,2, diz que durante a ceia... Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Filho de Simão que traísse Jesus. O diabo também põe coisas no coração. Também em Atos 5.3 por último. Diz que Pedro perguntou. Ananias como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. A ponto de você mentir ao Espírito Santo. E guardar para si. Uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Irmãos, eu quero argumentar aqui, que muito desse problema que eu mencionei no começo, está aqui dentro. Está no nosso interior, não no órgão que pulsa o sangue, mas está no nosso interior. Por isso, em Provérbios 4,23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, o Senhor sabe o que tem no nosso coração. Ele conhece essa luta. Ele conhece, mesmo que o Espírito Santo habite no coração do crente. Ele sabe que há muito a ser trabalhado ali. E há muito a ser trabalhado no coração do salmista. Só que o salmista põe em prática um método divino, um método de Deus que a gente vê, depois eu vou dar um exemplo, alguns exemplos na escritura, que é o método de pastorear o coração. Irmãos, nós precisamos pastorear nosso coração, nós precisamos cuidar do nosso interior, nós precisamos pastorear o nosso interior. Quando o nosso interior está com muitos medos, quando o nosso interior está com ansiedade, quando é retirada a energia de nós e a gente sente aquela fraqueza interior. Quando não há satisfação no nosso coração, quando não há alegria, não há felicidade. Quando nós pendemos a buscar essa satisfação no pecado, em vícios, em idolatria. Irmãos, nós precisamos aprender a tratar o nosso coração. Para que a gente viva uma vida de esperança de verdade, para que a gente tenha esperança, o Senhor nos deu, a Bíblia diz que o Senhor nos deu tudo no que diz respeito à vida e à piedade, Ele nos deu tudo. Nós temos as ferramentas do Senhor para viver uma vida feliz, para poder cantar numa cela como os apóstolos cantaram para poder dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê o seu fruto, o Senhor é nossa alegria. Mas como? Mas como, Senhor? Isso não vem naturalmente, isso não vem no start, isso não vem num estalar de dedos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos laborar com a ferramenta que o Senhor nos deu, que é a sua palavra, ...para pastorear o nosso coração, nesse texto irmãos, eu creio que o salmista, ele pastoreia o seu coração, nesse texto ele diante do Senhor, ou seja, não é um método, apenas pelo método, mas ele está diante de Deus, por isso que esse salmo está registrado, ele está diante de Deus ele depende que o Espírito Santo faça isso, ele está orando, falando com si mesmo, mas ele está diante do Senhor, esse é um ponto, ele está diante do Senhor, isso mostra uma dependência, e ele diz para a sua alma, bendiga ao Senhor a minha alma, quando ele diz a minha alma, ele está dizendo lá no interior dele, o coração, ele está falando, olha, olha meu coração, às vezes ele, ele poderia estar tá numa situação muito complicada, ele poderia estar tá com medo, ele poderia estar tá com ansiedade, ele poderia estar tá insatisfeito, ele poderia estar tá sem energia, ele poderia estar tá sem alegria, ele poderia estar tá sentindo toda essa dor. E aí ele não aceita isso, não aceita. E ele diz para a sua própria alma, bendiga ao Senhor a minha alma. O que, que é bem dizer irmãos? O que, que é bem dizer não é bem dizer, apenas por bem dizer, Senhor tu és maravilhoso, apenas por dizer que o Senhor é maravilhoso, mas o que o salmista anseia, é adorar a Deus genuinamente, é como se ele dissesse, minha alma, adore o Senhor genuinamente, vamos lá, vamos acordar a alma, vamos acordar coração, vamos adorar ao Senhor genuinamente, e essa adoração que começa no meu interior, ela vai explodir para todo o meu ser. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Então o salmista, ele não aceitou essa dor, essa insatisfação, essa ansiedade, não há motivo para isso. E ele diz para si mesmo, diante do Senhor, meu coração adora ao Senhor, bendiga ao Senhor, bendiga com todo o meu ser... Ele tem um alvo, irmãos, ele quer, que, ele, quer, ele quer fazer o efeito inverso do natural. O natural tende para o medo, para a ansiedade, ele quer fazer o inverso. Não, eu não, o Espírito Santo está em mim, eu não vou aceitar isso. E ele quer essa adoração. E como é que ele faz isso? Primeiro, ele está orando, ele está diante do Senhor, ele está chamando a sua alma para adorar. Isso é algo espiritual, é algo independência do Senhor, não é apenas um método. Então, ele diz... Deixa eu ler na NVI. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhum só, de nenhuma de suas bênçãos. NVI. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Almeida. Almeida diz... E não te esqueças de nenhum de seus benefícios, irmãos. Esse é o exercício. Ele começa a se lembrar: não, porque eu estou insatisfeito? Porque eu estou insatisfeito? Foi o Senhor quem me deu o meu emprego, foi o Senhor quem me deu a minha família, foi o Senhor quem me dá o ar que está aqui respirando, foi o Senhor quem me deu vida. Foi o Senhor quem me proveu todas as coisas. Foi o Senhor quem me proveu entendimento. E eu ainda não cheguei na maior de todas as bênçãos. Ainda não cheguei nela. Mas não se esqueça, nós tendemos a esquecer, irmãos. Isso é algo que nós vemos na Escritura. Deus tirou o povo do Egito, o povo ali. Quando você lê o Antigo Testamento, você tem um só sentimento. Será que eles esqueceram? Será que eles esqueceram? Nós tendemos a esquecer. E Deus nos chama adiante dele a nos lembrar, lembre-se, lembre-se, e essa lembrança matará o medo, e essa lembrança matará a ansiedade, o mesmo Deus, como a Adriana falou, que te guardou hoje o dia todo, vai te guardar amanhã também, vai guardar seus filhos, o mesmo Deus, não há por que ter medo, o mesmo Deus que colocou os planos dEle, no momento certo, no passado, também colocará no futuro. Não há por que ter ansiedade. Seja forte. Recupere a sua energia, porque o Senhor está com você. Não se esqueça. Ele estava ontem, anteontem, com você pecando, com você falhando, mostrando o seu amor, mostrando sua graça. Ele continuará mostrando. Não se esqueça. Não se esqueça amanhã, depois de amanhã, quando o seu coração começar a brotar, o medo, a ansiedade, a insatisfação, o desejo pelo pecado, lembre-se, lembre-se das bênçãos do Senhor, lembre-se do amor do Senhor por você, lembre-se. E aí ele continua dizendo, ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele começa a trazer... Na NVI diz, é ele quem perdoa todos os seus pecados. Irmãos, a maior bênção que Deus pode te dar é ele mesmo. Ele é a maior bênção que nós podemos receber. Mas havia algo que impedia isso, que era o pecado. Que nos separou dele. Mas ele nos perdoou, fez a obra de redenção e nos deu. Ainda que nós perdamos todas as coisas, nós não vamos perdê-lo não vamos perdê-lo, jamais, ainda que o Senhor tire tudo, mas o Senhor, Ele, ele, ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, lembre-se disso, lembre-se, e o medo vai se derreter, a ansiedade sairá, e você vai começar a sentir a satisfação, você vai começar a sentir que você não precisa de mais nada, você vai poder dizer como o apóstolo disse. A minha gra... O Senhor disse para o apóstolo. A, sua, a minha graça te basta. Você vai dizer é verdade. A graça do Senhor me basta. Lembre-se disso. Pense nisso. Reflita sobre isso. Como o salmista diz. Ele diz para si mesmo. Olha. Olha Marcelo. É ele quem perdoa os seus pecados. E cura todas as suas doenças. Irmãos. A cura no Senhor, nós oramos por cura O Senhor cura agora Às vezes nós não entendemos Às vezes Ele não cura agora Mas uma coisa nós temos certeza Um dia não haverá doença Um dia não haverá enfermidade Um dia nós teremos o vigor pleno Um corpo como o Dele Lembre-se disso Pense nisso E você ficará satisfeito Não há o que temer As dores irão é Ele quem cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. A palavra de Deus diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nós passaremos pela morte, ou não, talvez o Senhor volte agora, mas nós viveremos, nós viveremos. Nós podemos, no momento de tristeza, de dor, de luto, refletir nisso, nós viveremos, nós estaremos eternamente com o Senhor, cumprindo o seu propósito, vivendo para a sua glória, e que enche de bens, e que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão. Irmão, você já parou para pensar como você é privilegiado, é privilegiado, você é coroado de bondade e compaixão. Até aquilo de ruim que acontece na sua vida, você pode dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Você é privilegiado. Todo sofrimento que, que você possa passar, a palavra de Deus diz que o, o, o sofrimento, ele... ele ele molda a nossa fé, Ele purifica a nossa fé como uma fornalha purifica a prata, purifica o ouro. Nós somos extremamente privilegiados. Nós podemos pensar nisso no momento de insatisfação, de ansiedade, de medo, de tristeza. Ó oh, Senhor, como eu sou privilegiado, porque eu sei que mesmo que eu sofra, eu sou coroado de bondade e compaixão. Mesmo que eu erre, o Senhor me coroa de bondade e compaixão eu posso ver o Teu amor. Esse, essa angústia, essa tristeza não será para sempre. Que enche de bens a sua existência. Irmãos, a palavra de Deus diz que eu já fui jovem e hoje sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem seu filho mendigar o pão. Irmãos, eu, eu fico... O, a gente teve um curso do Sebrae aqui e o, o professor falou que ele dá curso nos presídios, o Pedro, que trabalha com dependentes e codependentes, já falou para mim diversas vezes do, do, da oportunidade que os dependentes têm de ter uma clínica, de ir para uma clínica, às vezes eles fogem disso, mas sabe o que eu vejo em tudo isso, irmãos? Eu vejo graça sobre graça, eu vejo graça independente da situação que a pessoa esteja se você encostar do lado e perguntar se não apareceu oportunidades, eu duvido que não tenha aparecido. Nós oramos. É, é mais do que uma questão de oportunidade. Né? A gente tem todo um contexto. Mas em tudo isso, a gente vê uma, numa terra, no mundo, a bondade de Deus sendo alcançada em várias esferas. É difícil. Você, eu não, até hoje eu não encontrei uma pessoa que não teve nenhuma oportunidade. Sabe? É, é graça. A existência... É graça, é graça, mas o homem, o ser humano, persiste no erro, persiste. Mas é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que enche de bens a existência do homem. Então, irmãos, o salmista, nesse momento, ele já dá o resultado de tudo isso. Já dá o resultado dessa reflexão, já dá o resultado desse exercício. Ele diz, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É isso que nos dá vigor. É isso que nos dá força. Eu preciso muito disso. Às vezes a Priscila fala, ah, você está meio louco hoje. <risos> você está louco, o que está acontecendo? Você está louco, né? Trabalhando. E às vezes a gente chega às sete horas, parece que passou um trator em cima da gente. Mas se a gente meditar no Senhor, irmãos... A nossa energia, a nossa juventude se renova como a águia. Por isso que a gente vê uns caras que é fora do normal, né? Eu, tenho... ah, 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 eu vou falar o pastor Ricardo Costa, porque ele é mais velho. Mas aquele pastor Ricardo Costa, ele é... irmãos, acho que o cara tem uns 60 anos, parece que é um... parece está cheio, toda vez que eu vejo ele está cheio de energia, prega, tal, assim. parece que Falei, esse cara não cansa, esse senhor, né? Mas a gente vê isso, né? a gente vê isso. Pessoas que têm essa energia, que têm essa coisa, isso que vem de Deus. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia continuar meditando em todo esse salmo e, 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 e vendo. Né? É impressionante, quero só dar um exemplo, que Jeremias, que foi um profeta, Jeremias, quando ele escreveu Lamentações... Jeremias, ele foi aquele homem que teve o coração moído, que viu aquela cidade, aquele povo que ele amava, ele pregou para aquele povo, aquele povo não se arrependeu e Deus trouxe juízo sobre aquele povo. E ele foi consagrado na tristeza de ver tudo aquilo. Mas é impressionante como chega em lamentações e Jeremias faz exatamente esse exercício. Ele diz... Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nossa, irmãos. É, o Senhor já nos deu a sua palavra que nos fortalece em todo momento. E nos deu exemplos de homens que viveram isso, que lidaram, que fizeram isso. Que colocaram, que disseram a palavra ao seu próprio coração. A palavra que é viva e eficaz para que eles tivessem força e energia. Que o Senhor nos conceda isso, irmãos. Nesse momento eu quero te convidar a aplicar isso em oração. Que você, diante do Senhor, diga a sua alma que adore ao Senhor. E que no nome de Jesus, toda tristeza, toda ansiedade, toda angústia vá para longe. Vamos orar, quero convidá-los a ficar de pé para que oremos, após... A oração, nós iremos adorar o Senhor com músicas. Senhor, leva-nos a adorá-lo, Pai.